0: Venturas na história. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história. E você vai ouvir agora a história do Dom Pedro I, o herói de Portugal. É um texto do Reinaldo Lopes e do Rodrigo Cavalcante. Roda a vinheta e vamos para a história. Sabe por que a colônia de Portugal é hoje um país só? Enquanto o lado espanhol virou Argentina, Paraguai, Chile, Peru, Equador, em grande parte, é por causa de um cara temperamental que, aos 23 anos, proclamou a independência no meio de uma crise de diarreia. Quando a natureza chega, Fih, você pode estar tá proclamando a independência, ela chega. Durante muitos e muitos anos, essa foi a imagem que nós fizemos do primeiro imperador, o homem que garantiu que o Brasil virasse esse país de milhões e milhões de quilômetros quadrados. Dom Pedro I só reinou por 10 anos, mas foi o suficiente para segurar nossos territórios, com exceção da cisplatina, que em 1824 se tornou o Uruguai. Depois, Pedro voltou a Portugal, onde virou um dos estadistas mais avançados da Europa, Nascido em 1798 no Palácio de Queluz, a casa oficial da família real portuguesa em Lisboa, ele tinha o um nome longo e pomposo. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio João Carlos, Xavier de Paula Miguel, Rafael Joaquim, José Gonzaga, Pascoal Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Meu Deus! Chegou ao Brasil em 1808, quando seu pai, pressionado pelos aliados ingleses e pelo exército da França, fugiu correndo de Portugal e mudou a capital do reino para o Rio de Janeiro. Para tentar fazer o jovem Pedro sossegar, arranjaram uma noiva para ele, a princesa Leopoldina Carolina. Ela era o contrário dele, quieta, refinada, culta, com formação científica e amizade com o compositor austríaco Franz Schubert e o poeta alemão Johann W. Goethe. Certa vez, Leopoldina contou numa carta como foi o primeiro jantar do casal Abre aspas Conduziu-me ao salão de jantar Puxou a cadeira e, enquanto comíamos, piscou-me o olho e enlaçou a perna dele na minha embaixo da mesa <risos> Fecha aspas Fala do moleque aí, pô Moleque é cria, tá doido Quem perdoa é Deus a partir de 1815, quando Napoleão foi derrotado, a população de Portugal insistia na volta de Dom João VI para Lisboa. Ele enrolou quanto deu, até que em 1820, uma revolução na cidade do Porto o obrigou a tomar uma atitude. Ele voltou, mas deixou o filho, e chegando lá, virou uma figura decorativa. Dom João tentou obrigar Pedro a voltar, mas depois de pensar muito, ele desobedeceu. Na tarde do dia 7 de setembro de 1822, ao voltar de uma viagem a São Paulo, ele foi alcançado pelo serviço de correio. As cartas contavam que os deputados portugueses exigiam que ele demitisse seus ministros brasileiros. De acordo com um dos membros da corte, o padre Belchior, Dom Pedro já estava irritado porque estava com desinteria e tinha que descer do cavalo o tempo todo. Ao ler a correspondência pisoteou as cartas, arrancou do chapéu o laço com as cores portuguesas e teria dito as famosas palavras, laços fora soldados, viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. Em 12 de outubro ele foi oficializado como nosso primeiro imperador. Os problemas só estavam começando. Além de ter que lutar contra os portugueses que se rebelaram contra o novo imperador, Dom Pedro I sentia que os novos deputados brasileiros estavam desconfiados dele e queriam aprovar uma constituição que tirasse seus poderes. Ahá! Foi aí que a fama de soberano começou a ficar ruim. Ele fechou a assembleia, convocou juristas amigos para escrever uma constituição do seu jeito e obrigou todo mundo a aceitá-la. A revolta foi tão grande que quase ninguém percebeu que aquela era uma das legislações mais avançadas do mundo. Ela garantia, por exemplo, a liberdade de cada um expressar a própria crença religiosa. Coisa rara na época. E justamente por ter sido imposta, essa Constituição de 1824 ficou conhecida como Constituição Outorgada. E vai ser ela que vai criar uma parada meio bizarra da legislação da época. O poder moderador. Impopular, maltratado pela imprensa e enfrentando várias revoltas simultâneas sem ainda nem ter um exército Dom Pedro I ainda chocou os brasileiros com sua grande quantidade de amantes Quando seu pai morreu em 1826, ele começou a ter dor de cabeça também em Portugal Tentou ser ao mesmo tempo Dom Pedro I aqui e Dom Pedro IV lá, mas os brasileiros chiaram. Ele então fez um acordo com seu irmão Miguel, que se casou com a filha de Dom Pedro, Maria da Glória. Sim, gente, o Dom Miguel, o irmão do Dom Pedro Ele se casou com a própria sobrinha Eww. Gente, vocês não estão entendendo Gente, o nobre europeu nessa época Qualquer probleminha político Ele já metia um incesto pra resolver Tá ligado? Qualquer coisa, ah, vou ter que fazer um incesto né? Fazer o quê? Ele deveria apenas ajudar A sobrinha e esposa Mas Miguel se tornou um rei centralizador E autoritário para os portugueses Em 1831 Dom Pedro I largou o trono Para o filho, que tinha apenas 6 anos Voltou para Lisboa e montou um exército para combater o próprio irmão. Em 20 de setembro de 1834, ele conseguiu vencer e transformar a sua filha em rainha. E Dona Maria II iria entrar para a história como a responsável por colocar uma constituição acima dos reis. Tão destrutiva por dentro quanto foi por fora, a guerra deteriorou a imunidade de Dom Pedro I e, de repente, ele se viu vítima da tuberculose. <risos> No dia 10 de setembro daquele ano, após meses lutando contra a doença e vivendo em uma cama, o Duque ditou uma carta aberta aos brasileiros. Nela, ele pedia pela abolição da escravidão. Abre aspas. É um mal e um ataque contra os direitos e dignidade da espécie humana. É um câncer que devora a moralidade. Fecha aspas. Pedro morreu aos 36 anos. Seu estilo de governar era respeitadíssimo em toda a Europa. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui, considere seguir aí o podcast Desventuras na História, que está no feed do Aventuras na História, beleza? Me segue aí nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares e segue também o Aventuras na História, tá bom? Muito obrigado, valeu!